0: Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien Mathieu, c'est un livre qui a une structure qui est assez fascinante, qui est en fait structurée autour de cinq grands blocs littéraires. Il y a une introduction de quatre chapitres au début, il y a une conclusion avec chapitre 28 à la fin, et puis cinq blocs qui sont constitués souvent d'un grand discours, et puis, euh, d'une partie narrative qui suit. Et donc, par exemple, le premier grand bloc, vous connaissez assez bien, j'imagine. commence avec le sermon sur la montagne, en chapitre 5 à 7. Et puis, où, où Jésus annonce la justice du royaume et une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis, en chapitre 8 et 9, nous avons une partie narrative où Jésus met en pratique la justice. Et, et puis, il met en pratique, justement, euh, cette bonne nouvelle qu'il qu annonce aux pauvres. Et puis le deuxième grand bloc, c'est là où on est actuellement en église avec ce qu'on appelle le discours missionnaire en chapitre 10 où Jésus envoie ses disciples pour aller prolonger, participer à son ministère de délivrance et annoncer la bonne nouvelle. Mais on découvre dans ce chapitre 10 que tout le monde ne recevra pas cette bonne nouvelle, ce message de paix euh, avec joie. Et justement, Jésus commence à nous préparer pour le fait que certains vont rejeter ce message. Ce message de paix, le recevoir, recevoir plutôt comme une épée, ce qui va provoquer de plus en plus d'hostilité, de division et même de violence. Et on voit en chapitre 10 verset 36, que Jésus prévient à ses disciples du fait que l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Oui, les divisions, l'hostilité euh, se manifestera même dans les familles. Séparation entre un papa et ses enfants, une maman et ses enfants aussi, une belle-mère et sa belle-fille. Et Jésus nous prévient du fait que ce message de paix sera une source de conflit. Et de division. En parallèle de. Oh, Excusez-moi. Donc en chapitre 11, Jésus est confronté par des doutes à son égard. Et celui qui vient de dire que ce message de paix va diviser les familles, eh ben, il reçoit un, un message de la part d'un membre de sa famille, son cousin, Jean-Baptiste, qui a des doutes concernant l'identité de Jésus. Peut-être vous vous souvenez de ce moment où Jean-Baptiste se retrouve en prison et qui lit un texte comme on vient de le voir en Ésaïe 42 où le Messie, le serviteur souffrant, viendra délivrer ceux qui sont en prison. Il se pose la question, est-ce que c'est toi qu'on attendait ou est-ce qu'il faut qu'on attende quelqu'un d'autre? Et effectivement, même les membres de la famille de Jésus ne comprennent pas tout à fait son message, ne sont pas tout à fait convaincus de son, de son identité. Malgré les différentes preuves, malgré les miracles, les guérisons, malgré l'annonce de bonnes nouvelles aux pauvres et aux vulnérables, les membres de la famille de Jésus restent incertains. Et notre texte d'aujourd'hui nous aidera à mieux comprendre pourquoi. Pourquoi cette incertitude dans la famille de Jésus Pourquoi cette incertitude dans la communauté qui l'entoure Pourquoi justement cette hostilité et cette division face à un message de paix, un message de bonne nouvelle tellement extraordinaire Petite aperçu de ce que nous allons voir dans le texte que on lira dans quelques instants. On va voir que Jésus n'est pas venu contribuer quelque chose à la religion de son auditoire, comme tout le monde imaginait. Il est venu proposer un changement de religion à son auditoire. Et nous verrons que Jésus n'est pas venu contribuer quelque chose à notre religion non plus, que Jésus vient nous inviter tous à changer de religion, et peu importe dans quel pays tu vas dans le monde. Si tu viens proposer un changement de religion aux habitants, cette proposition constituera pour certains, peut-être même beaucoup, une déclaration de guerre. Et surtout pour ceux qui prennent au sérieux leur religion. Ce qui était vrai en Israël à l'époque de Jésus reste encore vrai aujourd'hui en France, ici à Grenoble. L'invitation à suivre Jésus, à accepter ses exigences, à se laisser instruire par lui afin de connaître Dieu et de vivre en paix avec lui, et bien pour beaucoup, cette invitation-là constituera une déclaration de guerre. Et donc, ce ne sera pas surprenant que cette invitation soit, en fait, euh, qui ait de l'hostilité en face d'une telle invitation. Donc avec cette notion d'une déclaration de guerre en tête, je vous invite à ouvrir vos Bibles à l'évangile de Matthieu chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 28 et j'irai jusqu'au verset 21 de chapitre 12. Donc Matthieu chapitre 11 et je commence la lecture avec le verset 28. Jean-Baptiste vient de remettre en question au moins de poser des questions concernant l'identité de Jésus. Et nous sommes dans la continuité de la réponse de Jésus à cette question et aussi des reproches concernant ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont entendu le message et qui ont quand même refusé de se repentir. Donc, verset 28. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Et à cette vue, les pharisiens lui dirent, regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupable? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du Sabbat. Verset neuf. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat Et c'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit Lequel de vous, s'il si n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là Or, un homme vaut beaucoup plus une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, tends la main. Il attendit et elle devint saine comme l'autre. Verset 14, les pharisiens sortirent et un conseil sur les moyens de le faire mourir. Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et le recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce que le prophète Esaïe avait annoncé. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Seigneur, j'aimerais juste te remettre ce moment, te demandant de nous parler chacun, chacune. Nous avons tellement besoin de ton aide pour écouter ta voix. Comprendre ce que tu veux nous dire, pour nous laisser influencer et même transformer par cette parole de vérité. Merci pour ton esprit qui agit en nous, qu'il n'y ait rien qui bloque son activité parmi nous en ce moment, et notre capacité de t'entendre. C'est ça ma prière, au nom de Jésus. Amen. Voici une proposition d'idée centrale pour ce texte que je viens de lire. Jésus nous invite à changer de religion. Il nous invite à changer de religion. Ce qui constitue, surtout pour ceux qui prennent leur religion au sérieux, une déclaration de guerre. Trois points pour développer cette idée. Dans la nouvelle religion de Jésus, c'est Jésus qui fixe les règles. Deuxième point, dans la nouvelle religion de Jésus, les Vauriens, les plus vulnérables, ont une grande valeur. Et puis dans la nouvelle religion de Jésus, toutes les nations sont les bienvenues. Mais avant de nous attaquer au premier point, j'imagine qu'il y en a certains parmi vous qui se posent une question. Nicolas, tu utilises ce mot « religion ». Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, justement, parce que c'est un, un mot qui pose problème et qu'en général, qu'on n'aime pas trop. Eh bien, voilà mon explication de ce que je mets derrière ce mot dans le contexte de ce message. J'utiliserai le mot religion pour parler de l'ensemble de croyances et d'exigences qui donnent définition à nos vies et qui donne aussi de la direction à nos vies. L'ensemble de croyances et d'exigences qui donnent de la définition et de la direction à nos vies, qu'on le sache ou pas, chacun de nous, chaque être humain, peu importe l'étiquette qu'il porte, a une religion. Un ensemble de croyances qui l'aide à donner définition à son existence à répondre aux questions existentielles de la vie, d'où viens-je, qui suis-je, où vais-je, que devrais-je faire, quelle est ma place dans l'univers et dans le monde, dans mon entourage, dans l'histoire. Oui, que l'on sache ou pas, chacun de nous, peu importe l'étiquette qu'il porte, a une religion, un ensemble d'exigences associées à nos croyances, des exigences qui donnent de la direction dans la prise de décision, qui posent un cadre, qui nous aident à évaluer si on fait bien ou pas, si on réussit ou pas, parfois pour certains si on est supérieur ou inférieur par rapport aux autres, que l'on sache, qu'on le sache ou pas, qu'on le formalise ou pas ou pas qu'on en porte une étiquette, ou pas chacun de nous, chaque être humain, a une religion avec des croyances et des exigences qui exercent une influence dans sa vie, sur sa manière de voir et sur sa manière de vivre. Et avec cette définition en tête, il y a une question qui se pose pour nous, qui va nous servir de question un peu conductrice. Est-ce que ma religion, elle est bonne est-ce que l'ensemble de croyances et d'exigences qui dirigent et qui définissent ma vie, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Ce qui vous l'apporte à une autre question, comment est-ce que je peux savoir? Et heureusement dans notre texte, nous avons une réponse très très claire à cette question-là. Regardez les versets 28 à 30 avec moi où Jésus nous présente une clé pour déterminer si les croyances et les exigences de notre religion sont bonnes ou pas. « Venez à moi, » dit Jésus. C'est incroyable à quel point Jésus, en fait, son audace, est-ce qu'on dit ça en français L'audace de Jésus devant des chefs religieux, devant tout un groupe de juifs qui ont déjà une loi, la loi de Moïse, qui ont déjà leur propre Dieu. Qu'est-ce que Jésus ose dire à toute une foule de personnes Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués dans le contexte plus large, on comprend ce qu'il est en train de dire, fatigués par votre religion, courbés sous un fardeau et je vous donnerai du repos. Acceptez pas les exigences de Moïse, acceptez mes exigences. Et laissez-vous instruire par moi que je, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Question pour vous, est-ce que vous avez vu le, la clé dans ce texte Comment est-ce qu'on peut déterminer si notre religion est bonne ou pas Quel est le mot clé à votre avis Le repos, vous l'avez vu si vous venez à moi, si vous croyez à mes paroles, si vous acceptez mes exigences, je vous donnerai du repos. Et vous trouverez le repos, pas juste pour vos corps, pas juste pour vos cerveaux, mais pour vos âmes. Ce repos profond, intérieur, dont on a tous soif. Voici la clé. Si les croyances et les exigences de notre religion, peu importe l'étiquette qu'on porte, ne nous apporte pas du repos, si elle nous laisse fatigués et courbés sous un fardeau, alors là, elles ne sont pas bonnes. Et notre religion n'est pas bonne non plus. Mais bonne nouvelle, si c'est votre cas, Jésus vous invite à changer de religion. Très bonne idée. Mais attention aux chefs religieux, parce qu'il ne lâche pas le morceau si facilement que ça. Regardez avec moi les versets, les premiers versets de chapitre 12. Versets 1 et 2, à cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens, les chefs religieux, lui dirent, regarde ses disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Qu'est-ce qu'on voit ici? Les disciples de Jésus ne suivent pas les règles, n'agissent pas en conformité avec les croyances et les exigences des chefs religieux ce qui provoquent une confrontation ici. Les chefs croient et apprennent aux autres à croire que nous sommes tous soumis à la loi de Moïse, c'est la loi de Moïse qui est suprême avec aussi toutes les traditions et les rites et les règles qui se rajoutent au fur et à mesure de l'histoire juive par un ensemble de chefs religieux qui nous aident à mieux comprendre et à appliquer dans nos vies cette loi. L'exigence en ce cas concerne tout un ensemble de règles associées à ce qu'on appelle le sabbat, un jour de repos. Mais plutôt que de donner du repos, la religion de ces chefs religieux pose sur les épaules des fidèles un fardeau lourd qui est tout sauf reposant. Vous avez faim? Eh ben tant pis. C'est le sabbat. Il faut surtout pas travailler. Il faut surtout rien faire qui ressemble même un tout petit peu au travail. Votre Bobby est tombé dans un trou, tant pis pour vous, c'est le sabbat, aucun travail, aucun effort, votre maison est en train de brûler, il y avait même un principe, une loi qui était écrite, une précision, Eh ben tant pis pour vous, si votre maison est en train de brûler, c'est le sabbat, pas de chance, aucun effort, aucun travail, c'est ridicule ces exigences, mais voici la base religieuse, religieuse du reproche des disciples de Jésus. Des croyances et des exigences qui ne sont bien évidemment pas bonnes. Là, on a un groupe de gars qui ont faim, qui sont entourés par une nourriture qui est facile d'accès. Et la religion dit non, touchez pas. C'est le sabbat. Mais quelle est la réponse de Jésus dans ce texte il nous invite à changer de religion. Mes exigences sont bonnes, dit-il, et mon fardeau léger. Bien avant la naissance des patriarches de la religion juive, très très tôt dans l'histoire humaine, Dieu nous a révélé une vérité qui devient une base d'une bonne croyance. Quelle était cette vérité? Ce n'est pas bon de travailler sans cesse. Je m'imagine qu'il y a beaucoup de personnes ici, qui disent Amen, <rire> et qui vivent les mauvaises conséquences de ne pas respecter cette vérité. Ce n'est pas bon de travailler sans cesse jusqu'au burn-out, jusqu'à ce qu'on s'épuise, jusqu'à négliger notre propre santé, nos relations avec les proches, notre relation avec notre Dieu. Vos corps, dit notre Dieu, vos cerveaux, vos âmes, ne sont pas fabriqués comme ça sont pas câblés comme ça. Vous avez besoin de repos. Et puis, en complément de cette bonne vérité qui est la bonne base pour une bonne croyance, euh, Dieu nous a proposé une bonne exigence. Quelle était l'exigence qui était bonne Eh ben, mettez de côté un jour par semaine pour vous reposer. Et cette exigence, juste pour qu'on le sache, prédate la loi de Moïse. C'est une exigence qui apparaît dès le deuxième chapitre de la Bible, Ce qui suggère que c'est une exigence, pas pour les juifs, mais pour toute la création. « Ne vous inquiétez pas, dit-il, notre Seigneur, je suis avec vous comme un bon berger qui prend soin de ses brebis, comme un bon papa qui prend soin de ses enfants bien-aimés. Vous aurez de quoi manger, vous aurez de quoi boire, vous aurez de quoi vous habiller, de quoi vous loger. Faites-moi confiance dans votre semaine, une journée de repos. Et vous allez voir à quel point cette exigence elle est bonne. Elle vous fera beaucoup de bien. Si vous saviez, dit Jésus en verset 7, ce que signifie là ici le prophète oser je désire la bonté et non les sacrifices, et eh bien vous les chefs religieux, vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, c'est le fils de l'homme qui est le Seigneur du sabbat. Je ne sais pas si vous avez suivi le, la logique des versets 3 à 5. Je commence à voir des personnes qui ont besoin d'un peu plus de repos. <rire> c'est pas grave. Hein? Reposez-vous. Reposez-vous. Et dans les versets 3 à 5, Jésus montre à son auditoire que la loi de Moïse n'est finalement pas suprême. La loi de Moïse n'a pas le mot final. On voit que le roi David, par exemple, n'a pas respecté l'eau. La loi, à un moment donné, quand il avait faim, <coughs> et il n'est pas reproché pour cela. Les prêtres non plus. En fait, tous les sabbats, les prêtres, selon Jésus, violent le sabbat en rendant service à Dieu dans le temple, sans se rendre coupable. Et si on a une première déclaration de guerre dans les versets 28 à 30 de chapitre 11, voici une deuxième quand Jésus dit en effet le fils de l'homme est le seigneur du sabbat qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses chefs religieux c'est moi qui fixe les règles c'est moi qui désire la bonté et non les sacrifices c'est moi qui donne du repos et qui vous délivre de vos fardeaux c'est moi qui déclare innocent tous ceux qui viennent à moi tous ceux qui acceptent mes exigences, tous ceux qui se laissent instruire par ma parole. Merci mon cher frère. J'avais tellement besoin, Henri, il a lu mes pensées. <rire> Merci. Une forme de repos pour ma voix. Là. Car, dit-il, je suis doué âme de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Question pour vous, avant de passer à un deuxième point. <rire> qui sont les chefs religieux dans vos vies, hein. qui fixe les règles de ta religion Je suis conscient du fait que je parle pour la majorité à des chrétiens, là, mais chacun de vous, vous avez non pas simplement une religion chrétienne, vous avez votre religion. Et la question, c'est qui fixe les règles de votre religion vous vous laissez instruire par qui jour après jour, semaine après semaine Vous acceptez les exigences de qui Et quel est le résultat Quel fruit porte cette religion à laquelle vous adhérez L'influence de tes chefs religieux dans ta vie actuellement Est-ce que c'est le fruit d'un bon repos dont on a tellement besoin Ou le fruit plutôt d'une grande fatigue qui suggère que la religion n'est pas bonne. Parfois, je dois avouer que je suis moi-même mon propre chef religieux. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. J'ai tendance à être un chef bien rigoureux, bien exigeant, et trop souvent ce sont mes propres exigences et non pas les bonnes exigences de Jésus qui me fatiguent et qui me courbent sous un fardeau que j'impose à moi-même. Et dans ce texte, Jésus dit, Nico, arrête d'être ton propre chef religieux. Arrête de suivre les mauvaises exigences de ta religion. Viens à moi. J'ai quelque chose de meilleur à t'offrir. Change de religion. Et donc dans la nouvelle religion de Jésus, c'est Jésus, un homme doux et âme de cœur qui fixe les règles et non pas les chefs religieux qui ont tendance à mal interpréter et à mal appliquer la loi et la justice de Dieu. Et il y en a parmi, par, pas mal parmi nous qui se retrouvons parmi ces chefs Religieux Et je m'identifie directement malheureusement avec eux. Deuxième point, dans la nouvelle religion de Jésus, les vauriens les plus vulnérables ont une grande valeur. Et comme vous pouvez imaginer, les chefs religieux ne sont pas du tout contents avec cette invitation de Jésus à changer de religion ni avec cette déclaration audacieuse, « Je suis moi-même le Seigneur du sabbat, celui qui fixe les règles. » Et donc quand Jésus entend la synagogue, vous avez vu ça en verset 9, les chefs cherchent une occasion pour le piéger. « Ah oui, Jésus, tu veux la bonté Tu désires la bonté Très très bien. Qu'est-ce que tu fais de cet homme qui a une main paralysée Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» Puis Matthieu nous révèle l'intention de ces chefs qui s'en fichent complètement de cet homme n'a aucune valeur à leurs yeux. Tout ce que eux, ils veulent, c'est de pouvoir accuser Jésus. Mais l'accuser de quoi <rire> L'accuser de trop de compassion, de trop de bonté Non, ils voulaient l'accuser d'une transgression grave sur la base de leurs propres règles, de leurs propres lois, dans le cadre de leur propre religion afin de pouvoir le compte d'un aimé. Regardez la réponse de Jésus en verset 11. Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? Or, oh, et ça je trouve assez extraordinaire, un homme, et pas juste un homme, mais cet homme ici qui n'a aucune valeur à vos yeux, lui, il vaut beaucoup pour moi. Il a une grande valeur à mes yeux. Il est donc permis, selon ma loi, selon ma religion, selon mes exigences qui correspondent à celles de mon Père Céleste qui m'envoie, je vous le dis qu'il est permis de faire du bien le jour de sabbat. Et c'est moi qui fixe les règles. Et avec toi, petit mot, il guérit cet homme. Et quel repos Quel repos pour cet homme qui n'avait pas l'utilisation d'une de ses deux mains Quel repos pour lui et quelle valeur est attribuée aux vauriens dans la religion de Jésus Et la question se pose, si Jésus, là, compare cet homme à, à un homme qui, en fait, à une seule brebis qui appartient à un homme, qui, en fait, tout ce qu'il a, c'est cette seule brebis. Et ça veut dire que cette brebis a une grande valeur à ses yeux. Cet homme n'est pas juste un parmi des milliers ou des centaines de milliers. Aux yeux de Jésus, cet homme, c'est comme s'il était le seul. Une seule brebis. C'est ça la valeur. Et la question qu'il faut qu'on se pose face à une telle compassion, un tel amour pour les Vauriens, ceux qui sont les plus vulnérables, c'est « Est-ce que c'est pareil dans ma religion ?» Je ne parle pas d'une valeur théorique que j'accorde aux pauvres. Parce qu'on a tous cette valeur de la solidarité. Nous savons tous que c'est une bonne chose de nous occuper des pauvres et des vulnérables. Et la question, c'est comment est-ce que ça se traduit dans ma vie? Est-ce que mes valeurs correspondent aux valeurs de Jésus face aux plus vulnérables? Hein? Ou est-ce que finalement, ça se trouve que j'ai quand même une, une autre religion, d'autres croyances, d'autres exigences à cet égard? Donc, la face à la bonté de Jésus envers cet homme paralysé, cet homme sans valeur à leurs yeux, il y a un déclic qui il y a quelque chose qui se passe dans la pensée des chefs religieux. Ils disent, tiens, ça va dans le mauvais sens là. Ils commencent à comprendre, je pense, quelque chose qui soupçonnait depuis un bon moment. Si vous suivez un peu l'évolution dans l'évangile de Matthieu, on voit que les, les pharisiens, les chefs religieux comprennent de mieux en mieux ce que Jésus est en train de dire. Et ici, c'est comme s'il y a un déclic. Jésus n'est pas là pour contribuer quelque chose à leur religion. Jésus invite le peuple à changer de religion. Sa vision de Dieu et de l'être humain, y compris les plus vulnérables, ses exigences ne sont pas conformes à leur vision de Dieu et de l'être humain et à leurs exigences et donc qu'est-ce qu'on voit en verset 14 est-ce que vous voyez ça ici verset 14 les pharisiens sortir est un conseil sur les moyens de le faire mourir les pharisiens ont tout compris là cet homme vient de déclarer la guerre et il faut qu'on fasse quelque chose c'est la première annonce de l'intention des pharisiens de tuer Jésus dans l'évangile de Matthieu. Effectivement, on ne peut pas accepter une nouvelle religion où c'est Jésus qui fixe les règles. Nous voulons nous-mêmes fixer les règles. Nous ne pouvons pas accepter une nouvelle religion où les vauriens ont une si grande valeur. Les vauriens nous dérangent. Ils prennent du temps. Ils sont difficiles à vivre. Parfois, ça coûte cher. J'ai pas le temps. Je ne peux pas accepter une telle religion. Et on ne peut surtout pas, oh là là, si on est juif, on ne peut surtout pas accepter une nouvelle religion où toutes les nations de la terre ont une place à la table. Dernier point. Dans la nouvelle religion de Jésus, toutes les nations sont les bienvenues. Regardez les versets 15 à 21 pour terminer. Jésus le sut et s'éloigna de là. Il sait qu'il y a maintenant un complot. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il le recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Et puis, on a cette citation de, du prophète Esaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Pour ceux qui connaissent un peu Matthieu, ça fait écho à quelque chose qu'on a vu en Matthieu 4 au moment du baptême avec Jean-Baptiste. Mon bien-aimé qui a toute mon approbation, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice, il annoncera une nouvelle religion, une, un nouveau rapport avec Dieu, un nouveau rapport les uns avec les autres, un message de paix. À toutes les nations, il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé il n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Dans cette parole prophétique, Dieu choisit un homme qu'il aime et met son esprit sur lui. Et lui donne une mission, annoncer la justice, proclamer la religion du, des cieux, annoncer les belles vérités et les bonnes exigences de Dieu aux nations. Et ce passage nous montre que, alors que Jésus nous invite à changer de religion, la religion qu'il propose n'est pas si, finalement si nouvelle que ça. J'ai parlé de nouvelles religions, mais en fait Jésus annonce une religion qui est très ancienne qu'elle est le, la religion de son Père. L'invitation à changer de religion ne vient pas justement de Jésus, mais de Dieu le Père, le bon berger, qui nous envoie son Fils bien-aimé, qui a toute son approbation. Quelle est son intention? Il veut nous apprendre à vivre. Il veut nous apprendre à accepter ses exigences. Il veut nous apprendre à, à recevoir son repos. Suivre Jésus alors, c'est répondre à l'invitation du Père Céleste. Hein. C'est accepter ses exigences et se laisser instruire par lui. Et voilà l'objectif de cette nouvelle religion qui n'est finalement pas si nouvelle que ça. C'est de nous révéler Dieu le Père et sa justice. Ce qui nous fait nous poser une dernière question peut-être. Nous qui faisons partie de ces nations. Qui mettront notre espérance en lui, est-ce que Dieu le Père se révèle à nous actuellement? Est-ce que je découvre sa justice, ses exigences? Est-ce que je participe à son repos? Est-ce que son message est une bonne nouvelle, une espérance, source d'espérance pour moi? Ouf! Est-ce que ma religion, finalement, ne m'apprend pas grand-chose sur mon Dieu Ne m'aide pas forcément à me rapprocher de lui Ne change pas grand-chose dans ma manière de vivre ou ma capacité de participer à sa justice Je suis conscient du temps et je pense que je vais juste terminer avec deux invitations. <coughs> Nous avons vu que dans cette nouvelle religion de Jésus, c'est Jésus qui fixe les règles. Les Vauriens ont une grande valeur et toutes les nations ont une place à la table, sont les bienvenus. C'est possible que tu sois aujourd'hui un chrétien fatigué, courbé sous un fardeau et c'est possible que, comme les Juifs de l'époque de Jésus, que tu aies besoin d'un changement de religion. Pas un changement d'étiquette, je ne vous demande pas de devenir bouddhiste. Un changement de croyance et d'exigence qui donne de la définition et de la direction à vos vies. Jésus ne nous appelle finalement pas à être des chrétiens, mais à venir à lui, à accepter ses exigences, à nous laisser instruire par lui, à nous reposer en lui, celui qui est le Seigneur du sabbat. Si tu, es, si tu es chrétien aujourd'hui, mais tu te trouves fatigué, courbé sous un fardeau, c'est possible qu'un changement de religion soit nécessaire pour toi. Et je t'encourage, si c'est ton cas, si c'est votre cas, à ne pas hésiter à vous approcher d'un frère, d'une sœur, peut-être un des responsables d'église pour en parler. Je sais qu'ils sont ravis de vous accompagner dans ce processus de changement de religion. C'est aussi possible qu'il y ait certaines personnes ici aujourd'hui qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes. Peut-être que vous ne vous identifiez pas à une religion officielle, mais là, c'est possible que vous vous rendez compte du fait que vous avez quand même votre propre religion, vos propres croyances, vos propres exigences qui donnent de la définition et la direction à, à, à vos vies. Et vous aussi, vous trouvez que ces exigences vous, vous fatiguent. Et bien là, même invitation. Si vous constatez que vous aussi, vous avez besoin d'un changement de religion, Jésus ouvre les bras grands ouverts pour vous accueillir. Et c'est peut-être aujourd'hui le moment pour un changement de religion. Et je sais que les responsables d'église, les frères et sœurs qui sont là, seraient bien contents de parler avec vous, avec toi, de comment faire pour suivre Jésus, pour qu'il soit pas simplement le Seigneur du sabbat, mais ton Seigneur aussi. Avec ces deux invitations en tête, je vais terminer dans la prière. Tellement de belles choses dans ce texte, Seigneur, et beaucoup de détails que je n'ai pas pu traiter en, en profondeur. Je te demande par ton Saint-Esprit d'encourager les frères et sœurs à, à revisiter ce texte pendant la semaine, à creuser, à, à méditer. À te laisser de la place pour venir parler, clarifier. Aide-nous, Seigneur, parce que je suis conscient de ma propre vie de besoin de changement au niveau de mes croyances, au niveau de mes exigences, pour que je puisse vivre ce repos qui est proposé en Jésus. C'est ce que je veux. Dans mon corps, oui, dans mon cerveau, oui, mais surtout dans mon âme. Et je sais que je ne suis pas seul. Donc, je te demande, Seigneur, d'ouvrir la porte, d'aider tous ceux et celles qui ont besoin de faire le pas, d'abandonner l'ancienne religion, le fardeau, de tout poser à tes pieds et d'accepter tes exigences qui sont bonnes et ton fardeau qui est léger. En ton nom, je le prie. Amen.